0: 接下来您将收听到资讯朋友圈。好，北京时间的十一点零三分，欢迎大家收听今天的资讯朋友圈，我是朱红。那今天我们请到的嘉宾，依旧是我们大家非常喜欢的我们的影评人小爱，欢迎您小爱。祝红好，大家好，嗯、我是小爱。呃，小爱，首先我想就是也问你一下，就是作为一个呃女性的观众，对这部《星球大战》的感觉如何
1: ？呃，其实我可能还不能代表普通的女性观众哈，因为我是星战迷哦，我是星战迷，从一九七七年的正传。三部曲到后面的前传三部曲，到之后的这两部重启啊，我其实都有都有看，<哇>所以可能我我跟一般的女性观众相比的话，可能我会更挑剔一些，嗯、呃，但是还是回答你的问题哈，作为女性观众来讲的话，可能我会比较迷茫，因为这部新战它和其他的。这个序列的前作相比，它加入了更多的人物，然后它的故事线呢也是比较复杂，有四条主要的故事线。所以如果要是说我对之前这个星战宇宙、星球大战这个序列的历史背景、每一个人物他的来历、哦、呃、他的经历、他们之间的相互关系没有太多了解的话呢，可能我会觉得昏昏欲睡。嗯，而且这个电影特别的长，一百五十二分钟。两个半小时，嗯、是史上最长的。嗯、呃，所以就是我可能，如果是我真的就是很突兀的作为一个女性观众进去看的话，我会我会猜想大家可能会睡着了，因为我我身边有两个女生朋友跟我讲说啊，去看了，然后看了一半，实在坚持不下去了，然后就、嗯、就离场了。嗯，嗯，那么。作为我本人来讲的话呢，嗯，我我特别不能接受这一部呃、啊，星球大战啊，最后的绝地武士哈，我觉得他已经严重的背离了星球大战这一个序列的一个核心一个主题，呃，就是，嗯，可能说到这儿，可能还要多说一些，就是这呃。关于这个序列的一些一些背景，可能大家才能够了解为什么，呃，包括北美，包括中国内地，很多的新占民大家都会拒绝接受这一部电影哈。我们可能在之后，我再具体跟大家再分享。那么简单先做一个评分的话呢，十分满分的话呢，我可能只能给到四分。哦，非常非常低的一个分数。其实你刚提到在北美哈，其实，在北美这个口碑也是两极非常非常的分化。呃，一方面呢，我查了一下，《烂番茄新鲜度指数》就是媒体的评分啊，是很高哎，百分之九十一。我不知道为什么，就是呃，媒体还有一些专业的影评人哈，大家对这部电影一直是呃好好评如潮。但是同时呢，观众的评分还不到百分之五十，现在，嗯，呃，所以就是大家能看得出来，就是这样的一个两极分化，呃，基本上就是一直追这个序列的新占迷呢，大家都难以接受，呃，其中的很多的地方，其实除了除了剧情上的很多的漏洞之外呢，关键是它里面的核心人物的人设，呃，有一个非常明显的崩塌。那么这样的崩塌，它不仅仅是这样一个单一人物的一个呃人设的改变，其实它是直接把之前星战的核心的一些理念直接给否定了。嗯，那么这个可能也是因为，嗯，因为迪士尼它是接手了呃卢卡斯影业哈，那么卢卡斯相当于就是他把他把他的这个 Baby Project。他把他自己的这个《星球大战》把它卖给了迪士尼。那么迪士尼，大家知道，他有他的漫威电影宇宙。哦，它在铺设漫威电影宇宙这条道路上，他有他很多的呃经历，也有他很多的想法。那么他现在呢？我感觉他是在用他去构建漫威电影宇宙的这样的一套经历，他想去重新去重建一个呃，重建一个《星球大战》的电影宇宙。我们讲叫 S.W. Universe， 但是这样的一个电影宇宙，嗯，它怎么去重建？然后你这个重建的基础是什么？然后你你之你接下来你有没有什么、呃、从故事线上，然后从你的这个、呃、演员上，从你的整个影片的风格上，你有没有一个很好的一个策略？这个策略的意思就是说，一方面你能够去呃 create 一个 new order， 建立一个你全新的一个一个宇宙一个序列。啊，那么同时呢，你又能够去延续，能够去传承，呃，传统星战里面最核心的一些理念、一些主题。其实这个是需要花很多很多的心思的。但是在这一点上呢，我不认为迪士尼他已经做好了他的功课。我认为其实他还没有 ready。所以这一次，呃，《星球大战八》其实相对于《星球大战七》来讲，它更失败。其实《星战七》二零一六年，呃 ，J.J. 导演的那一部，他已经他已经是挺失败的了，哦，但是他的失败不一样，在于就是说，呃，他是他是非常小心翼翼的，小心翼翼的，他甚至你可以说他是完全呃遵照之前《帝国反击战》呃重新又拍了一部，就他他他非常害怕他去改变一些旧有的东西，所以呢，很多观众会觉得他因循守旧。然后他没有他的一个创新，他只是在抱着前人的大腿，然后再继续再去复刻一些经典的东西。呃，但是这一次呢，又是另外一个极端哈。这一次，这个 b r i a n Johnson 他拍的这个版本呢，又太任性了。他完全是放飞自我，他基本上是不管不顾，他不会去考虑前面的这些序列当中前面的人设是怎么样，甚至他在。呃，《星战七》就是他上面一部作品啊，给他留下的一些一些梗，需要他去延续，需要他去回答，需要他去自圆其说的一些问题，他都没有去解决，他只是非常任性的按照他的方式，或者是按照迪士尼的方式。去重新拍了一部，他们认为是重启这个序列的一个电影，而且非常明显，就是他他们在影片当中，甚至通过这样的一些台词，说意思就是旧有的东西，你现在是是需要去抛弃的时候了。我们现在是要创建一个新的一个 order， 新时代的一个时期了，大概是这样的一个意思。呃，很明显就是他们太急于去，太急于去 create 他们的 new order。但是他们忘记了，他们忘记了《星球大战》是一个经典的一个文化，它是一种情怀，它也是一段历史。不管是文化还是情怀还是历史，这三样东西是为什么这么多的星《星星球大战》影迷，大家追追逐这个系列，追逐了这么多年的原因。他们忘记了这一点，嗯、所以你如果把根本的东西你你去把它毁给毁灭掉，你再去重新建立一个新的东西的话。那那你不如你去拍一部别的电影就好了，你就不要叫这个《星球大战》了，对吗？嗯。所以嗯，没有没有呃，消费到我们的情怀，或者是他干脆就是毁掉了我们的情怀。但是同时呢，他拍了这一部电影，如果我们不以这这《星星球大战》的这个标准，或者是《星球大战的》的、呃、啊这种特色去衡量它的话呢，嗯、从它本身而言，我觉得它是一个特别陈旧的、嗯、特别老套的。特别特别缓慢的一个一个电影，呃、嗯，所以就是作为科幻片来讲，我觉得嗯太难看了，难以接受。嗯，看来我们关于
0: 这《星球大战》其实还有很多能聊的点哈、啊。到底为什么这部《星球大战》啊、呃，好像没有期待中那么的好？一定是有它的原因的。一段广告之后，继续回来跟大家聊。欢迎大家再次回来收听我们的节目，这里是资讯朋友圈。伴随着这首《星球大战七》的主题曲，我们今天来聊一聊《星球大战八》。因为在上周五的时候，《星球大战八》已经开始公映了。那么大家对它的评价如何呢？哎，《星球大战》为什么在北美能够成为一部神奇的电影，在我们中国的市场却一直不温不火呢？哎，这其中一定是有它的这个原因的。今天其实我们节目当中请到了小爱啊，我今天也是第一次知道小爱原来是一个彻头彻尾的这个星战迷。那我也想啊借今天的节目也问一下，就是小爱当时你为什么会对这个星战系列这么感兴趣？而且这个星战系列到今天已经是第八部了哈、啊，它为什么能够一直延续到这么多部呢？这其中到底是什么样的原因呢？
1: 其实我不知道为什么好多人老是给我贴上一个文艺的标签，<笑>没有人说<笑>老老有人觉得我好像只看那个文艺片。其实如果<笑>如果大家如果大家呃听我节目，其实也是听了，我们也是聊了这么好几年下来的哈，伴随着咱们这个咨询朋友圈，嗯，其实大家应该知道，我对于好莱坞的很多商业爆米花的电影，其实也蛮感兴趣的，包括我们之前聊了很多次。呃，漫威电影宇宙、DC 电影宇宙，哈，然后其实我我不是像大家说的那样，只只看一些艺术电影、文艺电影。我我对于那那些就是很多的序列序列电影也是非常非常的感兴趣。那么为什么我是一个星球大战迷呢？呃，首先我喜欢呃研究电影史、世界电影史。那么在世界电影史上呢，有一部影片它是有一个非常重要的意义。就是它代表了电影工业的一个重要的革新。呃，这部电影就是1977年，呃，卢卡斯推出来的《星球大战》第一部啊。那么这个影片它它为什么它是开启了好莱坞电影史上或者是世界电影史上的一次全新的一个时期呢？是因为呃，它是从它之后，呃，电影制作就有了巨额投资以及呃特效。在之前，在之前，好莱坞的大部分的影片都是中小成本的电影，而且都是都是剧情片，呃，但是没有这么呃投资这么大，然后用了这么多的特效来完成的这样的一些史诗，有史诗般效果的科幻片、太空科幻片，呃，《星球大战》是开启了这样的一次重工业的一个革命，所以呢，呃，《星球大战》其实它是一个。嗯，如果要我们要谈世界影史百年经典的话呢，虽然它是一部科幻片，但是它一定是可以在其中名列一席的。一七七年的第一部之后呢，然后卢卡斯影业他们又在八零年、八三年又推出了啊、呃、第二和第三。那么这三部呢，其实他们就是我们我们现在所讲的《星球大战》的正传的三部曲，正传的三部曲。然后之后啊，之后呢又有了《星球大战》前传的三部曲，呃，时间大概是呃，一9一九九九年、2002年和2005年，哦、呃，所以这六部是之前之前的老的《星球大战》，是在卢卡斯影业还独立时自己来运作制片的阶段。然后之后呢，就是有一个呃，有一个客观原因就是。卢卡斯把他的卢卡斯影业卖给迪士尼了，迪士尼收购之后呢，他一定是要在他自己的版图上去进行扩张和重建的，对吧？因为迪士尼他做他的呃 Marvel Universe 已经做了这么多年了，大家都知道他永远是在下一盘很大的棋，有他的一个一个 strategy 一个策略去做他的布局。哦，所以他他我们我们从呃 J J 的那一部啊《星球大战七：原力觉醒》就可以看得出来，其实他是试图去呃找到一块新的版图，去延续，去让《星球大战》这个 IP 这个品牌在 Disney 的版图上得以延续的。嗯，所以呢，呃 ，Disney 就宣布说，我我们现在要来拍一个之后的重启三部曲。就是重启星球大战，所以我们在这一季，在现在看到的二零呃一八年的这一部呢，其实是重启三部曲中的第二部。嗯呃、第一部就是上面 J J 在一六年的那一部《原力觉醒》，然后这第二部是、呃、最后的呃《绝地武士》啊，就是这样。大概是我们现在为什么就是在解释，就是它一共有有八集，大概是这样的一个历史阶段哈。嗯、那么这这八个电影其实。嗯，就好像是所有的序列电影一样啊，就是呃，越往后拍呢，其实对于电影创作者，无论是编剧还是导演来说，大家所面临的困难和挑战就会越大。嗯，因为你故事都是不断的在往前去讲，那你怎么样能够在延续经典、传承经典，然后再复刻每一个人物的性格？同时，在进一步的梳理这些人物之间的互动关系，然后在这个基础之上。再继续把这个故事再往下拍，而且还能够拍出一些新意，呃，能够为这样的一些呃续集找到一些新的延续的一些方向。从故事线上，其实确实是啊，确实是这个难度是非常非常大的，尤其是现在已经拍到了第八部了。所以呢，就我们在上一上一个小节我们有谈到，就是说在重启三部曲当中呢，目前是已经 Disney 已经用了两个导演啊，为什么他们不用 J.J. 呢？就是八卦消息就是说 J.J. 他。不听话，因为他在和 Disney 在讨论这个创作的阶段，他总是有他自己的很多的想法。但是 Disney 他有他的很多的想法，就是很有个性。的。所以对对，所以所以这一次他就用了一个很听话的这个 b r i a n Johnson。b r i a n Johnson 是特别听话。我看到一些外媒上报道，就是说一直在强调，就是 b r i a n Johnson 和 Disney 之间的合作特别的愉快。那所以我就可以想象，其实这一部电影其实他完全百分之百是按照那个 Disney 他自己的一些想法去拍的。嗯所以呢，这部电影你在看的时候呢，北美的观众，我还特地到那个 IMDB 上去去查了一下哈、啊，就是很多的观众他打一颗星哦，只打一颗星，他他很多吐槽点就是在于 what， 你为什么把星球大战给拍成了一部喜剧片，一个 comedy， 而且这个喜剧片的关键在于你的很多的笑点是。是很俗套的，是隔靴搔痒的，而且就是在那个时刻它，他他出现这样的一个笑点，这种卖萌的东西，我们是不买账的，是很生硬的。硬的嗯、你出现的时间点不对，你的人设不对，环境不对，故事不对，为什么你们非要出现一个 Marvel 那 Marvel 那样格式的一个萌点，让我们来笑呢？就是。他，你看，就是从这一点上，我们就可以看得到，就是，呃 ，Disney 他在他在就是在重新再重启这个系列的时候呢，其实他他并没有他并没有完全照顾到照顾到观众对于《星球大战》这个系列本身所所带有的记忆和情怀，嗯、所以你你你你加入一些新的东西，这些新的东西可能它并不是特别适合于这个系列啊，这、就是我们讲从公司制片公司的角度。嗯、那么现在我们再来讲说。从这个电影本身的角度，我刚刚其实打四分是挺狠的了，哈、哦，挺狠的了。我我其实现在已经已经很少说去打打一个十分满分打四分。也是很宽容的了。<笑>对对，其实我现在倾向于就是更去更加去理解大家，因为每一部电影它的诞生都是很不容易的。那么这一次为什么？就是我我真的是觉得，呃，他他从核心的方面，无论是说从剧情，就是整个这个故事的逻辑方面啊。另外还是从他每一个人物的设定，每一个角色的塑造，然后包括他对于这部影片的承前启后，呃，这样的一个关键词上，他都做了一个很差的一个功课。嗯、当然呢，就是不能否认，就是他他也有他的亮点啊。因为坦白讲，他的投资放在这儿了，对吧？好莱坞的一线工业流水线下的一个制作，他不可能说从从特效上、从技术上、从画面上，他给你一个 piece of shit， 不可能是那样子。他的大概的品质一定是有的。那么同时呢，就是在呃接近片尾最后那一场，就是呃白色星球下的红白对决战那一场，那那那一场战争战斗的画面呢，真的是很美。白色的盐对决红色的土地，它因为红色和白色其实，如果老的新钻名，大家应该知道，红色和白色是星球大战的两个基本的主色调。嗯，所以看到红色和白色，大家首先就会有一种心灵上被抚慰的感觉。哦，天哪，我真的是在看一部星球大战的电影，而且当时的那一场戏呢，那个那个整个那个段落，它的画面确实拍的呃，既唯美，然后又激烈。而且在这一部电影当中，两个半小时，其实它很少有这种非常激烈的这种这样的一种战争战斗的场面，所以那场其实我会我会觉得是很棒的。但是除了这些东西以外，哈，就是我们回到刚才我吐槽的那三点，从剧情上来讲呢，它有太多的漏洞了，它有太多漏洞。其实，嗯，可能甚至你都不需要说你去你去了解之前七部之前的，或者说我们之前的正传三部曲当中的三部是怎么样。嗯，就是一个完全没有看过这个电影的人，你直接走进电影院，你在看很多的剧情，你都会觉得，嗯，怎么会这样呢？就很狗血，就是它很多的逻辑其实是不通的。因为这个电影，嗯，它刚刚上映没几天哈，所以我今天我我我不去剧透，我们我们我们保证大家都有一个完全新鲜的感受走进电影院。所以因为不能剧透，所以原谅我在此时此刻我没有办法一一举出。举出所有的这些例子，告诉你为什么他的剧情是有缺陷的。我们可以之后找找时间，我们再来讨论这些话题。但是我我确实是他很多的这个 plot h o s t 就是让你简直是觉得怎么这个编剧是脑残吗？是怎么编出来的哈？这是第一点。第二点就是说，这个影片它所有的这个人物塑造，就是嗯，没有没有一个动因。我们讲就是说，为什么电影好看？就是每个电影的人物，他必须是有一个强烈的一个呃动因在驱动他。所以呢，这个动因它就体现在两个方面：一方面是他的这个人物性格方面；一方面是他在呃电影当中他的言行举止、他的行为表现。呃，那么在这个电影当中呢，呃，所有大家所关注的这些主要的呃主人公，无论是无论是 Ray。呃，瑞瑞、uh, 在上一集在七原力觉醒里面，其实呃、uh, 给他做了非常多的铺垫，而且在当时其实 J J 已经给给他的序列已经留留了很大的空间。呃、uh, ，其实你你完全是可以在他的那个空间当中你，你你去解决他在上一集呃、uh, 留下来的一些疑问，而且这些疑问是在过去的两年当中，嗯、uh, ，从他们的很多 teaser 很多的片花当中，其实他一直在他一直在 tease 你，他一直在, ase, 一直在。在在聊，你知道吗？就是比如说，举一个例子，这个瑞他的身世究竟是怎么样的？这个问题其实就很多很多的星战迷大家都想知道，因为这个不仅仅是关于这个角色他的一个身世背景的问题了，这个就要回到了整个星球大战的这个电影的初始，就是究竟原力是什么。Force 它究竟是从何而来的 ？Force 它究竟是必须是你要在你的血液里面、你的家族史里面，你必须要带有这样的一个基因呢？还是说，呃，你只是一个 Nobody， 你什么都不是，你只是一个捡来的孩子？但是你也可以靠你后天的努力，或者是你突然一下脑门开窍了，你也可以去 get， 你也去，你也可以去获取到这个 Force。这一点其实是至关重要的，你知道吗？就是在过去在，在呃原力觉醒之后，其实 J J 铺设的那个那个谜题，所有的影迷哈、啊，我觉得所有的星战迷。大家都一直在等今天的这一步，就是希望说你在上面，你给我们留了这样的一个问题，我们真的是需要你在这个地方解决这个问题。嗯，但是到了这个电影当中呢，它所以为什么很多人说它这个当中有很多的反转或者是反高潮？哈，我不认为那是反转和反高潮，我认为那是不负责任。就好比说，我之前跟你留了一个问题，我说，哎，朱红，你你，我告诉你，我这边的一个红色的支架，它是很有特点的，它的来源是很神秘的。然后你想了三年，然后到第四年我看到你的时候，你理论上你应该，我应该告诉你这个答案，为什么它是那么神秘的，对吗？然后我告诉你说，其实它什么也不是，没有了，就是普通的一个红红色支架就好了。就大概是这样的一个意思哈，所以就是，就大家就会很失望。然后瑞呢，他其实他之前在上上一集里面呢，他他是一个他是一个小女孩啊、呃，她是一个突然出现的一个新的人物。嗯、所以你在这里面，你就要解释她的成长，她她去获取到这个原力，她一定是需要受过训练的。但是你又把她变成了一个不需要去。受到训练，他就可以自己直接就是用拿起光剑就能够去对决的那样的一个人，呃，时间又到了是吗？好天哪，你一看表就紧张。OK， <笑>
0: 好、哦，我们下面再说吧。对，因为小爱确实是非常资深的星战迷啊，<笑>一说到这又滔滔不绝了。没关系，我们还有时间跟大家继续聊。如果大家也对这部星战或者是科幻电影有什么想说的，在我们的微信公众号2 4 K 上给我们留言就可以。<笑>那我们接下来再跟小艾来说一说这部《星球大战》哈。其实我们在聊的过程当中，很多网友在说：“哎呀，《星球大战》一听这个名字就知道是科幻电影，但是也知道其实像漫威啊、还有 DC 啊这种宇宙科幻电影也有，但是不知道《星球大战》它有。”自己怎么样的一个这种星战精神，跟漫威宇宙或者是 DC 宇宙的这种精神有一些什么样的不一样呢？我觉得这个问题有必要小爱来跟我们说一下
1: 。一说到这个我就更生气了，滔滔不绝了。他把我们家 Luke 怎么写成那样了嗯 ，Luke 大家嗯、呃、都知道，就是他是从第一部星战开始，呃，一直延续到现在的一个灵魂角色啊、呃。我们说的那个 Jedi。最后的绝地武士啊，其实他并不是在这个影片当中呢，是那个 Ray 是最后一个。但是事实上呢，呃，整个这个绝地武士的精神、星球大战的精神呢，呃，从整个这个序列而言，它都是通过 l o o k 来呈现的。星球大战它讲的是什么？呃，无论是呃激光战，还是太空宇宙飞船战，还是近身肉搏战，它讲的就是正义和邪恶的对决。哦、啊，正义和邪恶的对决在很多的系列电影当中都是一个恒古不变的主题，但是在《星球大战》中，它是很特别的呈现，它是通过两条线来呈现的。一条线呢，就是物理上 （physically） 我们看到的画面上的这种战争，哦、啊，通过通过呃激光武器，呃，通过太空船，通过宇宙飞船。呃，通过先进的这种武器，大家来进行实打实的这种战斗。另外一条线呢是内心的战斗，这个内心就是关于关于 force， 关于原力，就是你怎么样去控制你的原力，你怎么样去在你的内心深处达到一个正义与邪恶的平衡，一个 balance， 就是它讲求的是你对于原力和 balance 的控制。那么这里面呢就涉及到两点哈，一点是呃原力的光明面。一点是原力的黑暗面。那么，在过去的大概是七部曲当中呢，其实所有的前作，大家都在通过自己的故事和自己栩栩如生的，而且有着非常强有力的呃动因和驱动力的这个人物形象，在给大家做解释。呃，黑暗面和光明面，他们是怎么样去对决的？这也是为什么在前面的电影当中有有这么多的角色人物，他们是那么让大家津津乐道，让大家喜欢，包括啊、呃、，Princess Leia 啊、呃，莱亚公主，包括 Luke 啊、呃，呃 ，Luke Skywalker 天行者，然后包括包括他们两个是一对啊兄。呃亲兄妹，孪生亲兄妹，他们的关系。然后他们的爸爸，他们的爸爸 v a d e 呢，是是黑暗的一个始作俑者。但是他最开始他也不是一个黑暗面，一个一个黑化的一个绝地武士。最开始呢，他是一个呃，掌握了使用原力技巧，呃，他他是全宇宙。最会使用 Force、最会使用原力的一个人，非常非常强大。但是后面呢，因为他的命运非常的坎坷，他为了去救他待产的妻子，他为了是去救他的儿子 l o o k 他他不得不，他不得不妥协于一些黑暗势力，所以后面他黑化了。但是在他最终呢，他又他又找到了那样的一个 balance。这个人物他的出现，他的经历是非常的呃。就是如果我们画一条线，是一个曲线，是非常的呃起起落落，然后很很有史诗感，很有戏剧性的，你知道吧？就是在我们看到的正传三部曲，甚至包括前传三部曲当中，其实它都是延续了好莱坞上个世纪七八十年代的这种戏剧的这种呃这种矛盾冲突，戏剧性是很强的。但是呢，在七和八在重启的两部曲当中呢。也可能是时代变了，我们看到的更多的更像是一种快餐了。他他、嗯、在人物的呃命运上，呃他们的人生颠沛流离上，他们的人生选择上，他没有太多的这种戏剧性的因素。所有的一切都是要么就是突然的来了，要么是突然的走了。他但是他不会给你更多的解释，或者说他给你的一个解释就是现在这个时代我们玩的就是任性。嗯、就好比说，不论是 Ray 还是还是呃 Kairo， 他们两个人就是在这个新的系列当中，他们代表了。是光明面与黑暗面的对决，但是他们在光明与黑暗对决的过程当中，他们的内心，他们他们完全是依靠自己内心的这种挣扎和选择，他们自己去 make the decision。就包比如说这个凯罗，他的黑化并不是因为说他他像他的呃呃。呃呃，外祖父，他的姥爷一样哦，他他是 Lia Princess Lia 的儿子，所以呢，他和 Lia 的关系是母子关系，他和 Luke 的关系是呃叔侄关系。然后他的、嗯、他的外祖父是当时是不得已，我我我是全宇宙最能控制原力的人，但是我不得不黑化，因为我要救我的家人。嗯、但是到了他到了 k a 这边，他不需要啊，他没有任何原因去。要求他这样做，只有一个小小的误会，但是那个误会解除了就好了。为什么你一定要让他黑化呢？其实他是一个自己自我意识的一个选择，也可能这种选择更符合现在的这种新兴人类啊，零零后、九零后，大家就是玩的就是任性，但是他没有没有真的没有没有戏剧性。他在人物身上，他为什么会这样做？你就一直就没有给我解释他为什么这个人物会有这样的一个行为和举止。但是我们回到了前面的正传三部曲。呃、哦，他他整个这个人物形象是非常饱满的。然后很快我再说一下，就是《星球大战》他的他的核心，他的核心讲的就是光明与黑暗的一种一种对决。嗯、在对决当中，如果说你能够在你的原力使用过程当中找到这个 balance， 那你就能够胜出。嗯、那么 l o o k 他就是这个呃原力使用者的一个非常核心的一个灵魂人物，就是他其实和他的老爷一样。虽然他他在对原力的掌控上没有他姥爷那么那么厉害，但是他也是一个非常非常好的，也是一个也是也是一个 Jedi， 嗯、呃，而且他是一个 Master of Jedi， 但是。在他的人生当中呢，其实他也是经历了很多的很多的挑战，比如说，呃，之前他经历了帝国很多的这种诱惑，呃，具体就没没时间细说了。但是他面对敌人强有力的诱惑的时候，他并没有黑化。那么同时呢，他面对他自己的，呃，面对他自己的亲生父亲。哦、他他其实他也也是也是试图去在他他的亲生父亲也是在堕落和黑化的边缘，但是他并没有失去希望啊！他在那个时候他也是想去拯救他的父亲。就 l u 这个人，他一直是呃代表了。非常非常光明的一面，就是无论他面对的现实情况是多么的危急、多么的黑暗，但是在 l u k 的心中，他永远是点燃了一盏那个希望的灯。嗯，他永远是很很很乐观、很很光明的。嗯、那么这样的一个人，其实就算他的容颜已经老去了，但是你总不能让他在这一集当中就变成这个样子吧？而且真的是他<对>这个怎么就他就。被引到了一个孤岛上面之后，他就他就变成了一个脾气暴躁的一个老小孩儿呢。然后大家都很期待说他能够在最后的阶段，他能够出来，他能够爆发，因为他是斋打，对不对？他能够他会使用他的光剑的。但是为什么他最后他就发了一个 VR 的一个全息投影，然后之后就圆寂了？就是这样的东西，对不起，我们真的没办法接受。<笑>本来大家想去吃一顿法国大餐，结果端上来的却是
0: 大家不知道是什么，就是你吃了以后就味道很奇怪，这<对>味道很味<对>同嚼蜡的感。对不知,不知道是为什么会这样？嗯、对，嗯，你看我们呢，有的听友他他说啊，就是《星球大战》棒啊。发虽然不能够治疗脱发，但是却让我感觉年轻了二十岁。
1: 笑，其实我一直在笑。我昨天发朋友圈，我路上发朋友圈还在笑。我说我马上要去，嗯、呃，要去直播，要来聊那个《原力觉醒》，呃，要聊聊聊那个《Last Jedi》嗯、最后的绝的绝地武士。嗯、但我一直想笑，我为什么想笑了？我就突然想到那个 Carrie Fisher， Carrie Fisher、嗯、他是那个那个去世了吧？嗯， 1 6年去世了。嗯、呃，但是呢，就是。你不能因为你是你是因为他去世想去怀怀念他，所以你一定要在电影当中把他生生的再拉回来哈、啊，嗯、<哼>你不能让他已经已经都爆炸了，已经在。在太空当中已经都死掉了，他怎么可能在黑暗当中又又靠原力自己又复活了？然后又通过他自己的这个这个力量又回到了太空舱当中，你就会觉得说，本来是一个特别悲壮的事情，你的心里面被人积累后<呼>重重的积累一下，你就当时你还在，哎呦，就很很感触万千，然后嘣的一下你又被积累一下，然后但是第二次积，你就会觉得。特别狗血那种，嗯、就就很多地方，对,对不起，所以其实
0: 呃，现在那个烂番茄的这个啊评论，大家也觉得就是成了一个这种撕
1: 裂感。很撕裂，就是<对>非常非常的割裂。嗯、是，嗯，其实我我真的不理解为什么那么多的影评人，尤其是北美的影评人对他的评价那么高哈。但是我真的是很仔细的看了，起码 IMDB 前二十个打一星的观众的评论，我觉得大家的这个评论其实槽点差不多都是一样的。啊、还有很多就是就是他的剧情剧情方面他，他他很多的很多的 plot h o s e 很多的漏洞。嗯嗯、然后另外就是说，他在这个整个这些人物身上，他并没有给这些人物一个 development。他角角色性格他没有一个发展，嗯嗯、然后他怎么来的怎么去的，他该解释的也没有解释，所以呢，就是大家就会觉得说，哎，为什么会这样？而且之前你在七当中你铺设的很多的很多的，就是你埋下的一些伏笔，你、嗯、你在八当中你应该去解释，应该去圆的，对。然后你上来上来告诉观众说，啊，其实就那么回事儿，你们为什么要去纠结那些问题呢？都是小儿科的事情。嗯、那你你这样就是对观众智商的一种侮辱，是对观众的一种。我觉得是一种不尊重，特别是对于啊星、呃、战迷的一种不尊重。而且你把星战最核心的主题给给彻底推翻了，然后你在你在电影当中，你让开乐去说说，是时候去推翻一切，我们重重建一切的一切的这个这样这样的一句话出来，你就会让大家觉得你为什么？你凭什么？你有什么？对，对所以其实
0: 下一步《星球大战：基友》应该很关键，因为大家。会久到底是决定是留下来<笑>还是离场？哦、我天，我觉得这个系列还是不要重启了吧。<笑>如果按照现在这样的节奏的话，嗯，呃，杜阿峰他说《星球大战》比较偏硬玄幻啊，《星际迷航》比较偏这个硬科幻。还有的袁木木他说我还是喜欢看《星际穿越》，他说觉得诺兰拍出来的片子真的是超神好。大家对于这个科幻电影也是有自己的理解啊。当然了很多这个星迷。对于这部《星球大战八》啊，还是有一些不同的看法的。对，还忘了说
1: 一点，就是它里面的主线和支线就是太太恐怖了，嗯、支线完全是可以拿掉的。去看吧，去现场<对>看就行了。去看吧，我说好说已经到
0: 这里了。<笑>